0: Ghost of Tsushima, das neue Highlight am Sony-Horizont. Wir sprechen darüber. Hallo und herzlich willkommen zum Review-Talk mit Gregor, mit Buddy, Buddy.
1: Tag. Yay! <lacht> es, ist, es ist so bescheiden, wenn man sich selbst begleitet.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ohne
1: Scheiß. Sehen, ey. Und, äh, ich bin gut,
2: euch Und ich bin auch sehr gespannt, weil das Spiel, worüber wir heute reden werden,
1: ähm, hat, äh, ich glaube, wir haben Redebedarf. Ich habe Redebedarf. Du Alter. hast Redebedarf. Ja. ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, wir versuchen ja immer, wenn neue Spiele anstehen, entsprechend mal Review Talks für euch da draußen zu machen, weil wir dann im Vorhinein schon spielen können, abseits von den Let's Plays oder weiteren Projekten, die wir gleich noch mal ein bisschen äh, genauer besprechen werden. Aber hier hat es tatsächlich gepasst, dass äh, wir drei schon im Vorherein mhm. Ghost of äh, Tsushima spielen konnten und zwar auch äh, sehr ausführlich. Und interessant ist, dass wir in der Combo vor allem auch mit ganz anderen äh, Herangehensweisen daran gegangen sind. Und, das Erfahrungsständen, ne? Ja. Budi, wie, wie kommst es, dass du ein Spiel wieder spielst?
2: <lacht> ähm, hey, ganz ehrlich, es wurde einfach gefragt, wer hat, wer hat theoretisch Zeit und und Bock, irgendwie das zu spielen und als ich die erste Ankündigung von Gosu Tsushima ähm, gesehen habe, das ist auf der E3 2018 gewesen, das ist der aktuelle, also das ist das letzte und aktuelle Projekt der Sucker Punch Production, ähm, die vorher äh, Infamous gebaut haben und vorher Slider Cooper gebaut haben, ähm, eine Firma, die schon 23 Jahre alt ist, da habe ich schon gedacht, so, uh, Samurai, so also ein bisschen ub assassin Assassin's Creed-esque, nur im, im feudalen Japan, könnte mir gefallen. Äh, weiter habe ich damals nicht drüber nachgedacht. Ich fand nur den Trailer schön, aber wie so oft bei Trailern, das sieht immer geil aus, als es dann vielleicht am Ende ist. So. Mhm. Ähm, und dann habe ich einfach gesagt, fuck it, ich mach das jetzt, ich zieh das jetzt durch. Ich habe voll Bock, ein Videospiel zu spielen, nach langer Zeit mal wieder. Und dann ist es halt Ghost of Tsushima geworden. Und ähm, ich, ich persönlich wurde nicht enttäuscht. Also, ich habe sehr viel Spaß gehabt. So viel kann man schon mal vorwegnehmen, ja
1: schön, dass das, das Fazit schon mal ein klein bisschen vorweggenommen. Ja, schon, ja. ja. Also, was ich spannend fand, vielleicht kannst du das ja auch teilen, dann Chiara, ähm, Budi, bei dir diese fast schon kindliche Freude darüber, jetzt hier, guck mal, ich kann da herumreiten und da gibt's dieses Spielsystem, da kann Alter, ich das Alter. machen. Wenn ich einen Knopf drücke, dann passiert was. Hast ja. du ja, das mal gecheckt? Ja, ja wie wir Spiele. Nein, du, du hast Assassin's Creed, Assassin's Creed erwähnt und äh, Chiara, ja. ich schätze mal, bei dir ist ja ähnlich wie bei mir. Wir haben ja Assassin's Creed mhm. Spiele gespielt und ich meine, diese Open-World-Formel, die ist ja nicht nur eine, die Ubisoft gemacht hat, sogar bei ihren eigenen Serien. Far Cry ist ja auch dann sehr nah dran in gewissen Teilen. Aber ja. so also diese Assassin's Creed Open-World-Formel hast du ja in so vielen Spielen gesehen in der Vergangenheit. Selbst Zelda Breath of the Wild ist davon mhm. stark inspiriert gewesen. Und ich konnte mir zumindest, als ich Ghost of Tsushima gesehen habe, das erste Mal in den Reveals noch nicht so ganz vorstellen, was exakt für ein Spiel das ist. Ist es was, was eher missionsbasiert ist? Wir haben ja so viel auch im feudalen Japan an aktuelleren Spielen gesehen, Du hast Nio gehabt, du hast Sekiro gehabt, mhm. in der Vergangenheit Onimusha, Genji, wie sie alle heißen. Gerade die Letzteren sind ja eher auf so hohen ähm, Schwierigkeitsgrad gegangen. Ich hätte nicht direkt erwartet, dass es die Assassin's Creed Formel ist, aber die ist es eigentlich. Ne?
0: Ja, als es angekündigt wurde, habe ich auch nicht gewusst, was das jetzt werden soll. Alle haben es natürlich bewundert und gehypt, weil es ja wunderschön aussieht und die Natur und die Blumen und wie sie im Winde wehen. Und dann gab's ja diese Gameplay-Session, diese Ankündigung, und das hat mich schon sehr stark an Assassin's Creed erinnert. Ich hatte zuletzt Odyssey gespielt, Origin hatte ich äh, nicht gezockt. Aber da waren so viele Aspekte drin, die es eben auch schon in Assassin's Creed gab. Und zum Schluss muss ich sagen, es erinnert mich sehr stark an das Game. Und äh, ich mag eigentlich die Reihe, muss immer sagen, ab einem bestimmten Punkt fühlt es mich, fühlt es sich für mich immer so ein bisschen wie Arbeit an, weil du auch wie in Assassin's Creed ne Map hast, die ist zwar ein bisschen kleiner als Griechenland, das war ja Wahnsinn in Odyssee.
1: Naja, die sieben Quadratkilometer. Ich fand es eben schön, dass du wirklich eine Handvoll Kilometer zwischen Athen und meinem Heimatdorf hast, <lacht> wo ich da hingehen kann da. Äh, aber obwohl es eigentlich nur eine Insel ist, wirkt trotzdem, finde ich, also du du siehst die Map, sie sieht kleiner aus, aber sie ist hm. trotzdem recht massiv hier. Ja. ja,
0: und teilweise zoomst du raus und dann siehst du schon, was du alles abgearbeitet hast. Und es augenscheinlich wirkt es immer, als wäre es recht wenig. Aber du, du läufst, aber du reitest zehn Meter entlang und schon kommt ein Vogel, der dich dann irgendwo hinleitet und sagt, ja. oh, hier ist irgendwie so ein Hotdrink. Ich glaube, wir Drink müssen oder... vorher
2: anfangen, oder? Bevor wir, wir sind schon mittendrin, aber wer weiß, vielleicht gibt's da draußen noch Leute, die haben noch gar keine Vorstellung ja. von dem Titel Ghost of Tsushima. So. Also, was ist das für ein Titel? In welcher Zeit spielt das? Wollen wir das erstmal abhaken, bevor
1: wir ja. auf die
2: große Diskussion kommen, <lacht> ob das jetzt mehr Assassin's Creed ist oder Red Dead Redemption.
1: Das, das, das können wir gerne machen. Um, was wir auch noch mal erwähnen können, um, ja. Woody, du wirst hier nicht nur in diesem Brief-Talk dabei sein, Ghost of Tsushima, wir haben ja alle Entweder die Story durchgespielt oder zumindest sehr weit gespielt. Du machst ja noch mal ein paar weiterführende Videos dazu in Zukunft, genau. wo du dich auch noch mal speziell über Story, über Gameplay-System oder sowas auslassen möchtest. Ähm, wer also noch mal ein bisschen mehr was erfahren möchte, dann wird er von dir noch mal zusätzlich was erfahren. Ne? Ja, genau. Also ich
2: genau. Ich habe Lust irgendwie ein bisschen tiefer reinzugehen, ein bisschen was anderes auszuprobieren, So ein Hybrid zwischen klassischem Let's Play und Review oder oder ne? Mal gucken. Also, das ist so ein bisschen der Plan, da tiefer da in die Materie reinzugehen. Ich finde, das Spiel bietet sich auch an. Also, man kann da vortrefflich drüber diskutieren. Äh, man muss es nicht äh, in den Himmel loben. Man muss es aber nicht komplett vernichten. Mhm. Ähm, ich finde schon, als eine eigenständige IP, die jetzt frisch auf den Markt gekommen ist, finde ich es schon sehr frisch. Äh, auf der anderen Seite fehlen mir halt auch vielleicht viele Referenzen, die ihr dann wiederum schon gespielt habt. Dann, sagen wir mhm. erstmal, ja. worum geht's denn, Tsushima? Genau, Tsushima. Ähm, es geht, das Setting ist äh, das 13. Feudale Japan, das 13. Jahrhundert spricht das Fordale-Japan, und es geht um die erste mongolische Invasion. Das Mongolische Reich hat äh, mehrfach versucht, Japan ähm, zu übernehmen. Der erste Versuch hat im Jahr 1274 stattgefunden. Und Ghost of Tsushima ähm, spielt genau in dem Setting, wo die Mongolen das erste Mal in Richtung Japan ähm, losgetigert sind. Und Tsushima ist die erste Insel, die neben Korea ist. Das heißt, das Mongolische Reich hat bereits sozusagen halb irgendwie übernommen. Und Tsushima war die allererste Insel, die sie dann auch historisch belegt auch direkt überrannt haben. Bevor sie weiter in das Festland gegangen sind. Ähm, ich habe mich ein bisschen in die, in die Geschichte reingelesen, weil ich es spannend fand. Auch einfach, um zu wissen, wie genau hat äh, Sucker Punch Productions jetzt auch die, 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 den historischen Kontext eingebaut. Und, ähm, ey, die Geschichte schreibt sich von selbst, wirklich. Und ich bin erstaunt, dass erst jetzt ein Spiel äh, ähm, zu dieser zeitepoche eigentlich rausgekommen ist. Es gab immer wieder schon andere Spiele, die in die Richtung geschielt haben, aber nie in dieses frühe Jahrhundert, ins 13. Jahrhundert. Und äh, die mongolische Version äh, wird in Ghost of Tsushima direkt am Start.
1: Das ist der Start des Spiels und ist schon ziemlich mächtig als Start, oder? Fand ich. Mm. Also ja, mächtig ist immer relativ. Es ist genau. natürlich ein. Also ich ich habe jetzt nicht genau. Ich bin nicht noch mal genau durchgegangen, mhm. wie viel davon exakt, wie wo passiert ist. Ich habe mich auch ein bisschen reingelesen ähm, hier mongolische Invasion und mhm. so weiter und so fort. Für mich ist sehr wichtiger, welchen Kontext bietet das für das Spiel. Ne? Mhm. Sind da Figuren dabei, Charaktere, an die ich mich dranhängen kann. Habe ich überhaupt das Verlangen, diese Geschichte zu erleben, die da drin ist? Mhm. Und ähm, wir haben ja auch schon mal hier fallen, das sind hier so Akira Kurosawa als Vorbild oder allgemein die äh, guten alten Samurai-Filme, Geschichten mhm. sind ja auch sehr, sehr viel in spielerischer und inhaltlicher äh, Art die Vorlage gewesen. Ich muss sagen, es bietet auf jeden Fall eine, einen guten Hintergrund, um so ein Spiel zu machen. Mhm. Was gesagt, schreibt sich von selbst. Wir haben also eine Insel, eine Location. Das heißt, überall können Sachen aufploppen. Wir haben einen mhm. Auftrag. Die Mongolen müssen irgendwie abgewehrt werden. Ja, überleben auf
2: jeden Fall. Genau. Mal, ja. Rein
1: von den Charakteren und vom Storytelling her. Ich habe sehr viel von den Nebensachen gemacht, mich aber irgendwann so im späteren, so im letzten Drittel darauf konzentriert, die Story mehr durchzuspielen. Und ähm, ich fand am Anfang fand ich mich nicht so richtig abgeholt, muss ich sagen, weil das mhm. wirkte schon sehr Abziehbildmäßig würde will ich es, sagen, ne?
0: Genau, es geht ja darum, man spielt in samurai Jin und sein Meister wurde entführt und er muss Onkel. Onkel sein Onkel, aber auch Trainer. <lacht> und äh, er muss ihn halt befreien und muss jetzt Leute sammeln und raussuchen, um eine kleine, eine kleine Armee zu bauen, eine kleine Einheit. Und mir ging es auch so, man macht halt die normalen Quests, die Main-Quests oder halt auch Side-Quests, und da kannst du dann eben Leute rekrutieren. Aber ich habe die Leute halt auch nicht gekannt und sie haben so miteinander gesprochen. Das ist natürlich klar, wir sind nicht mit schön aufgewachsen, aber sie haben schon immer so gesprochen, als würden sie sich ewig kennen und ich, mir war das eigentlich so egal, wer das jetzt ist. Ich, <lacht> baue, das halt jetzt, ich baue jetzt diese Story mit und, und äh, mache halt deren Missionen. Hauptsache, ich habe jetzt meine Leute zusammen. Das war so ein bisschen mein Problem. Mhm. Also ich finde das Setting super interessant, aber ich konnte da nicht so mitflohen.
2: Ich glaube, was, was bei mir, was mich so geflasht hat, war ähm, die... Kultur, so wie ich das halt auch aus anderen Werken irgendwie kenne, ne, also der der Fürst ist ja zu dem damaligen Zeitpunkt halt schon was sehr Großes gewesen, ne? und äh, diese ganzen Shogunate, also da hatte ich mich auch im Vorfeld vor Kurs zu Tsushima eingelesen, ähm, das heißt, äh, du bist als Jinsekai bist du, ähm, dein Onkel ist der Fürst deines Gebietes, also hoch angesehen, jeder kennt dich, du bist mhm. ein Samurai, du bist eigentlich schon ein fertiger Samurai, so ungefähr, aber dann kommt die mongolische Invasion und vernichtet einfach komplett alles. Äh, auf dem Papier ist das ähm, eigentlich Story 0815, generisch nur halt mit dem feudalischen japanischen Pinsel angemalt. So. Ähm, ich fand aber trotzdem diese Geschichten und die Dialoge, die sich dann im Laufe der Zeit entfalten die sind jetzt kein, kein, kein Oscar-Wert in dem Sinne. Ähm, die sind nicht super tief geschrieben, aber sie passen in die Zeit hinein. Mhm. Ähm, von Rivalitäten zu anderen Kämpfern, zu äh, ganz normalen zwischenmenschlichen Dramen. Auch das findet ja sehr, sehr deutlich statt. Auch das Drama von Jin Sakai selber, da gehen wir später auch noch drauf ein. Ähm, was bin ich denn jetzt? Samurai oder was anderes? <lacht> das sind halt äh, äh, alles so Schwerpunkte, die äh, für eine Story sehr, sehr 0815 sind. Ich fand, es hat trotzdem ganz gut geklappt, was aber gar nicht an Jin Sakai liegt, sondern an den Mongolen. Ich fand die Mongolen und gerade der Auftritt des, des Khans ähm, den fand ich sehr mächtig. Das mal, mal war mir wieder ein Bösewicht, den ich, den ich, den ich sehr, den ich auf einen Seite fürchte, auf der anderen Seite, der mir oh, der ist schon irgendwie ganz cool, ey. <lacht>
1: ähm, meinst du er war stark, aber auch stark mental von da, weil das das macht ja, das macht ihn ja ein bisschen gefährlicher, den Kahn, dass ja. er nicht einfach nur so ein Brutalo ist, der zwar auch metzelt, sondern aber auch äh, vor allem mit seinem Hirn, dann versucht eben äh, die die Insel und damit auch später ganz Japan übernehmen zu wollen. Ähm, ich bin ich bin so ein bisschen bei euch beiden, ne? wie gesagt, ich habe ein bisschen so Anlaufschwierigkeiten gehabt und vor allem, weil es eben daran liegt, okay, ähm, diese ganzen Charaktere, wie sie sind, man hat sie schon mal in vergleichbaren Geschichten gesehen, ich bin jetzt ja auch nicht super vertraut mit dem Film allem von Kurosawa, habe ich vor mhm. Ewigkeiten mal geschaut, aber du siehst eben, wo die, die Grundlage gewesen ist, ähm, die Inszenierung ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da drin, also was die an Kamerawinkeln gewählt haben und über Grafik werden wir auch nochmal gleich sprechen, aber alleine die Lichteffekte, mhm. wenn dann die Blätter drüber rumwählen, das kann teilweise richtig, als ob da so, in, so ein Filmdrehbuch umgesetzt wurde bei vielen Sachen. Und nach und nach, wenn du die Story spielst, selbst bei den Companions, deshalb machen sie die Quests auch so breit, dass du mit denen irgendwelche Quests gemeinsam machst und die mhm. dabei kennenlernst, ähm, alles hängt an Jin ab, ob du wirklich Bock darauf hast, diesem Charakter zu folgen und seinem inneren Konflikt. Ja, wie soll ich gegen die Mongolen angehen? Soll ich den ehrenhaften Samurai-Weg gehen? Oder soll ich äh, auch äh, Hinterrücks-Leute äh, angreifen, was eigentlich Samurai nicht machen, aber vielleicht nötig mhm. ist, um den Sieg dann zu machen? Mhm. Spielt ja so ein bisschen in die typische Formel von Sucker schreiben die sie bei Infamous gemacht haben. Da gab es ja das Moralsystem. Spielst du gut, spielst du böse? Das hat damals noch deinen Weg und die Story mhm. beeinflusst. Unterschiedliche Skilltrees gemacht, das hast du hier nicht. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, da ich die, die Story abgeschlossen habe, so allerspätestens ab dem zweiten Spiel, Drittel und so gegen Ende hin. Ne? Also ähm, hat mich das schon irgendwie gehabt, das Spiel. Ne? Mhm. wo Wenn du dich in die, in die Charaktere mal reinversetzt hast. Und es ist auch ganz gut geschauspielert, finde ich. Also von dem Motion Capturing. Ich habe es auf Englisch gespielt. Vielleicht ist es bei den anderen Sprachausgaben noch mal ein bisschen anders, wie du da rankommen kannst. Ähm, aber dafür, dass da nicht hier die Mega-Überraschungen sozusagen drin sind, hat es mich trotzdem am Ende einfach, weil der Stil so cool umgesetzt war. Mhm.
0: Ich muss auch sagen, ich hatte eher das Verlangen, den Samurai zu spielen. Du bist halt teilweise dazu gezwungen, ähm, auch heimlich zu agieren, was ja gegen deinen Kodex ist. Äh, aber ich dachte mir, nee, ich bin Samurai, ich mache das jetzt, so, wenn es geht, dann versuche ich so ehrenvoll wie möglich zu kämpfen und dann, sobald da irgendwie ein Dorf war, was besetzt war, bin ich da in, den, in die Eingangstür gelaufen und habe gesagt, ich fordere Hol. euch heraus. <lacht> komm,
1: komm mal her, komm lauf mal her. In lauf cool in mein Schwert, lauf nur mit mein Schwert. Was, was?
0: Ja. ja, es ist einfach, weil sie ständig so von Werten sprechen und von der Ehre. Und das hat mich dann so ein bisschen gepackt. Und ich dachte mir, nee, das will ich schon. Ich will, dass mein Onkel glücklich und stolz aber, auf mich ist.
1: Ja, aber es letzten Endes, also ich habe jedenfalls nicht viel davon gemerkt, ob das überhaupt was ausgemacht hat, weil sie wollen ja ihren bewussten Storyweg wählen. Und gerade was später im Spiel passiert, setzt eben voraus, dass du auch nicht nur den Samuraiweg gewählt ja. hast. Und das Spiel zwingt dich ja, wie du auch gesagt hast, manchmal das zu machen. Also, ähm, ich habe es davon abhängig gemacht, wie das Gameplay Gerade funktioniert, ne? Mhm. Sehe ich da zwei, drei Leute, weil wenn du, du kannst dich ja entscheiden, wenn du dann deine Stealth-Mission machst, entweder schleiche ich Assassin's Creed-Style oder Last of Us 2, kann man jetzt sagen, weil das direkte direkt mhm. Sony-Vergleich ist drumherum. Ähm, was übrigens recht easy ist, finde ich, weil das Stealthen, die Gegner sind teilweise so dumm. <lacht> <Easy> <lacht> ist jetzt, du äh, ja, ja, genau. Also es, es war ganz angenehm, mal ein simpleres Stealth-Game zu spielen. Ich mag die Stealth-Sachen ganz gerne, aber da kannst du ja, sie haben dich gesehen, oh, ich laufe mal kurz zwei Meter daneben ins hohe Gras und schon lassen Sie von mir ja. ab, oder ich kann in Ruhe hinten dranlaufen. Ich muss mich nicht so besonders anstrengen. Ähm, ich habe es davon abhängig gemacht, ob ich schleiche oder angreife. Wenn ich sehe, oh, jetzt kommen da drei Brutes, also eine der Gegnerarten, und ich habe noch nicht die Skills dafür, die vernünftig zu bekämpfen, dann lass mich den Quick Kill vorne machen mit äh, dann die Herausforderung, weil dann habe ich wie ein oder zwei oder drei Gegner frei. Mhm. Oder ich sage, okay, nee, es lohnt sich, wenn ich mir doch die fünf Minuten mehr nehme. Ich habe es mhm. komplett von der Story dann getrennt und dann geschaut, wie das Gameplay besser funktioniert.
2: Ich finde es aber interessant. Ja, gebt ihr recht. Ich finde auch das Stellen ist, ist recht leicht. Und ich, bei mir ist es so ein Hybrid. Am Anfang wollte ich halt auch ehrenvoll mhm. kämpfen. Und, und wenn ich die Wahl habe, mache ich eigentlich auch immer nur die Herausforderung. Also einfach wirklich dieses vom Pferd runter, Alter, was geht und dann ab. <lacht> und was rum. Ja. Ähm. Aber das finde ich sehr interessant, weil ähm, dich hat es getriggert. Ähm, unsere Ko hier Anne, unsere Freundin und Kollegin, die sie meinte tatsächlich genau das Gleiche. So, nein, ich bin auch ein Samurai. Ich kämpfe nicht wie ein wie ein Dieb. So, <lacht> und ähm, <lacht> interessant, sie ich schleich, ich steche schleiche ich die dir. <lacht> Aber das fand ich so interessant, weil das ist halt Thema und äh, wichtig für, na, wie du es eigentlich auch angedeutet hast, eben für den Charakterplot und auch für die eigene vielleicht auch für die eigene Art und Weise, eben äh, sich in die Geschichte reinziehen zu lassen. Dieses eigene, mhm. persönliche Dilemma, du wächst als Samurai, äh, Samurai auf, ne? Bushido, alles ist Ko äh, im Kontext, alles ist Kodex, alles ist ehrenvoll, du darfst nichts Böses tun. Ähm, und dieser Verrat an sich selbst, weil äh, du einfach nur überleben willst. Und dieser dieser Urinstinkt oder dieser Urtrieb äh, des Überlebens, mhm. dass der dann getriggert wird, das fand ich schon interessant. Und das ist halt wirklich konstant Thema, immer, überall. Ne? Dieses, dieses,
1: äh, wofür kämpfe ich eigentlich? Ne? Ja, wenn es hängt wirklich sehr davon ab, ob ja. man sich davon packen lässt oder nicht. Ne? Ja. Mhm. Wie, wie erwähnt, bei mir hat es am Ende hin tatsächlich geklappt, dass ich auch so in den letzten Szenen dann auch wirklich emotional investiert gewesen bin. Aber es hat wirklich lange Anlauf gebraucht, weil es eben wenig Macht, selbst bei, bei kleineren Charakteren, die eine wichtige Rolle spielen, außer das, was du entweder schon mal gesehen hast oder was du dir denken kannst, was, mm. was kommen würde. Und ähm, sie haben sich auf ihren konkreten Weg entschieden und gehen ihn komplett bis zum Ende auch durch. Und äh, da musst du schauen, ob sich die Geschichte dann dranhält oder nicht. Ähm, was ich gerne in den Kontext setzen würde, Budi, mm. wir haben ja alle auch ein bisschen unterschiedlich gespielt. Du bist noch nicht ganz am Ende. Mm. Allerdings, ähm, da kannst du auch gerne Chiara dann einmal ergänzen, für Leute wie wir, die häufiger mal solche Open-World-Spiele gespielt haben. Du kommst auf eine Map, es sind tausend Zeichen, die aufgemacht werden, oder du entdeckst dann Sachen. Ähm, du hast dich sehr viel auf die Nebenquests beispielsweise genau. gestürzt. Ne? Die ähm, Insel ist in drei Teile aufgeteilt, mhm. storymäßig, damit du dann sozusagen dich mal konzentrieren kannst, was zu machen. Du musst nicht alle Sidequests angehen, so eine gewisse Art von Quest, manche für Story, manche einfach um irgendwelche ähm, Erfahrungspunkte bekommen, Slots für Skills freizumachen und so weiter und so fort. Ähm, aber du hast dich darauf konzentriert, zum Beispiel jeden Kleinscheiß sozusagen zu machen. Mein
2: Ziel war es die südlichste Insel, also Akt 1, wenn man so möchte, eigentlich auf 100 Prozent zu spielen. Also wirklich den ersten Teil. Um, bevor ich äh, dann in, rüber zu Akt 2 bin, wollte ich auch sicher gehen, erstmal alles zu spielen. Um, mit dem Wechsel zu Akt 2 wurden in
1: Insel 1 wieder Sachen freigeschaltet und ich bin wieder zurück
0: nein, mhm. ja,
1: und hab die erstmal alle fertig gemacht. Das war, als, als, um, als das passiert ist, war es bei mir auch so das, das GTA San Andreas-Phänomen. Was? Ich muss jetzt mein hier Revier verteidigen? Was ist hier los? Ich ja, habe Das habe so, ich, so, ich, so hab ich schon befreit, ey. Ey. Was wollt ihr denn? Ja, ich, ich hatte ein bisschen <lacht> Angst aber so, Ich habe da nicht viel dann davon ja. gemacht, aber. Was ich nicht mag, ist, wenn du mal wirklich Es ist ja quasi so eine Art Abarbeiten. ne? Mhm. Also, du, machst, und du musst gucken, wie viel Spaß du dann hast oder nicht. Ist. Wenn ich eigentlich schon das Häkchen dahinter gesetzt habe im Kopf. Und das heißt, übrigens, hier ist auch ständig die Gefahr, dass das immer wieder passiert. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, weil ich nur ein, zwei nochmal davon gemacht habe. Aber ich habe keinen Bock, mich jetzt nochmal eine halbe Stunde hinzubegeben und irgendein Dorf zu befreien, wo es dann heißt, in einer halben Stunde übrigens, da sind schon wieder die Mongolen.
0: Ja, mhm. aber das war doch auch schon Jetzt muss ich wieder Ubisoft <lacht> reinnehmen. Das war auch schon bei Far, Far Cry so, dass mhm. dann Du versucht hast, aber auch die Division. Du hast dann diese Mission gemacht und zehn Minuten später musst du sie nochmal machen, weil schon wieder Leute in dieser Gegend ähm, ja die Gegend besetzen. Und bei mir ist das so: Ich versuche auch gerade alles zu machen und mhm. ich lasse mich von allen möglichen Dingen ablenken und ich hasse das all nicht, an mir, weil ich einfach so nicht vorankomme. <lacht> und damals bei Odyssey hatte ich mir so ein Ziel gesetzt: Okay, ich mache jetzt so drei Nebenquests oder so. Also da mhm. ziehe ich auch ähm, in Hotspring gehen oder ein Haiku schreiben dazu. Und dann mache ich aber eine Hauptquest. Hm. Aber es klappt halt nicht immer, weil dann reitest du irgendwo hin. Und das, ich hatte es ja eingangs erwähnt, kommt ein Vogel und schickt dich irgendwo anders hin und sagt, hey, da kannst du Bambus äh, zerschneiden. Und ja, also, dann,
2: da müssen wir gleich drauf eingehen, weil wenn, wenn man nicht weiß, was die Vögel sollen, dann hey, ja, Genau, fuck, genau, right? genau ja, dann können wir auch also direkt
0: drauf eingehen. Aber zum Thema, es fühlt sich dann wie Arbeit an, das ist bei mir dann aktuell so. Und ich habe das Gefühl, es wird noch schlimmer, je weiter du kommst, weil ich bin nur noch in der ersten Insel. Hm. Ich, ich glaube, wenn man das Spiel spielt und man vielleicht schon ein bisschen übersättigt ist von Open World und Assassin's Creed und Far Cry und sowas, dann sollte man vielleicht echt überlegen, ich mache die Sachen, die wirklich sinnvoll sind und wenn mal was auf dem Weg ist, dann nehme ich das mit. Ich
2: glaube, es kommt immer ganz auf, also sowieso immer auf die, auf, auf den eigenen Spielstil an, auch auf die Zeit. Also was der Großteil meiner Zeit, ich würde schon sagen, ich habe jetzt 35 Stunden, denke ich, im Spiel investiert. Was für mich recht viel ist, ähm, mhm. auch für, für diesen Titel, und ich bin halt vielleicht storytechnisch ungefähr bei der Hälfte, schätze ich mal. Ne? Da kommt halt auf jeden Fall noch was. Ähm, die meiste Zeit reite ich tatsächlich rum und genieße die, also genieße einfach die Umgebung. Und das ist für mich ein Plus, was ich bei vielen anderen Spielen nicht habe. Du hast gerade eben schon ein paar Sachen erwähnt. Die Vögel, Haikus, das mhm. sind äh, japanische Gedichte, sind das. Das sind so Dreizeiler. Um, und du, man wird dafür belohnt, wenn man diese Spots findet. Und mhm. dann äh, schreibt man aber, ne, wurde ins Spiel eingebaut, was ich echt sehr sehr nett fand und sehr clever.
1: Mich hat das total gepackt. Du machst selber so ein kleines Gedicht ja. so eine Spielerei, ein Minigame, wenn man so möchte. Ja. So. aber Es ist schön, dass auch mal so also Sachen nicht ordinär gemacht wurden, kill die fünf Gegner, sondern dass du auch mal so einen kleinen Ruhepool hast oder du gehst auch in die heißen Quellen und dann mhm. reflektierst du über deine verstorbene Mutter oder irgendwie sowas. Ja. Und, ja. und dann, dann siehst du am Ende Energieleiste größer geworden. Ne? <lacht> ja. Das ja, ist schon okay, dass es ja. so verbaut ist. Ich bin da so ein bisschen, also gegen Ende hin eher pragmatischer rangegangen. Gegen Ende habe ich mich mehr auf die Story konzentriert. Du musst für mein Gefühl einiges machen, weil du hast ja einen sehr breiten Skilltree mhm. und gerade was so das Kampfsystem angeht, die verschiedenen Stellungen sind sehr wichtig, ähm, manche Special Moves freischalten. Ähm, was mir mitunter am meisten Spaß gemacht hat, sind diese blauen Missionen, mhm. ähm, die quasi die wichtigen Side-Quests sind, die nicht mit deinen Companions zu tun haben. Du hast deine Hauptquests. Ne? Das sind die, die mystischen Geschichten. Ne? Genau, ja. also, du, also du hast sowieso viele kleine Quests, die du erledigen kannst. Irgend eine, eine farmte Bäuerin ruft die, zu dir und sagt, mein Mann wurde entführt, dann kannst du drei Banditen umbringen und ihm die Flöte wieder zurückbringen, die ja. das verstorbene, keine Ahnung, sowas gibt es immer. Es gibt die Hauptstory-Quest, es gibt die kompagnon quests die du aber nicht unbedingt machen musst, außer dem ersten. Die sind irgendwie, glaube ich, zu neunt aufgeteilt, dass du die über das ganze Spiel spielen kannst, um sie kennenzulernen. Und eben diese blauen Quests, die eigene Story sind, die sich teilweise sehr unterschiedlich spielen, teilweise mystische Elemente drin haben und ähm, auch dann so wichtige Super Specials dann freischalten sozusagen für den, damit du dir nochmal irgendwelche Blockaden im Kampf dann damit überwinden kannst. Mhm. Die sind auf jeden Fall sehr cool. Und äh, ich finde, du, du musst da so und so, so eine schöne, schöne Abwechslung reinbekommen. Ähm, was ich auch, die, die Nebenmissionen, die mir am meisten Spaß gemacht haben, waren tatsächlich die Kletterinlagen bei den Aha. Scheinen ja weil zwischendurch okay. ja, ich hätte nicht gedacht dass es so hohe Berge auf Tsushima gibt aber und dass Jin so ein Kletterexperte mm -hmm. wie Ezio wie oder äh, Nathan Drake ah, er läuft oder sowas. viel besser <lacht> ja also sobald ähm, es gibt auch ein Item ich weiß nicht was wir konkret thematisieren können was später nochmal dazu kommt ähm, mhm. womit du dann auch ähm, besser solche Klettereinlagen machen kannst was wichtig mhm. auch von der Story aus her ist und ähm, diese kleinen Puzzles so da sind ganz oben auf dem Berg zum so schreien aber der Weg dahin ist kaputt und du musst eben gucken wie komme ich drum herum kann ich mich irgendwo dran kann ich das Item benutzen, kann ich irgendwo durchkriechen und das hat mir mitunter das und die blauen Missionen haben mir mit am meisten Spaß gemacht. Ah. Das wurde auch ah. recht
0: einfach gemacht. Man sieht ja auch direkt, wo du klettern kannst. Mhm. Dann ragen mhm. so kleine Steine raus. Das ist zum Beispiel bei Assassin's Creed weniger. Ich glaube mittlerweile kannst du dort überall klettern, da hast du oben gedrückt willst. und dann ist fertig. Ja, genau. Mhm. Und ja bei Ghost of Tsushima hältst du natürlich, wenn du nur hoch möchtest, nur mit dem anderen Rucksack nach oben. Was ich schwierig finde und das kriegt für mich kein Spiel bisher richtig hin, ist, wenn du von einem Stein auf irgendeinen Ast möchtest. Mhm. Ich spring immer daneben, <lacht> und ich weiß nicht, auch entweder. Später oder was? Ja, das ist mir auch schon ein paar Mal ja, dann passiert. Dann muss es an dir liegen. Ja. Also er macht dann immer den Arm so nach rechts oder so, wenn er nach rechts springen möchte. Ja, Aber selbst dann. Ab und zu mal. Ich, ich,
1: ich hatte das nur, wenn ich zu sehr gehastet habe. Ne? Ja. Also von der Steuerung her ist es schon okay, ist schon mhm. in Ordnung. Du kannst ja auch machen, was du willst. Gerade, wenn es dann später im Kampf um Präzision geht. Allerdings ähm, hier äh, Jin hat so dieses Typ, dieses typischen Schuhe, die kleben. Ne? ist er sich so, also <lacht> ja. de, wenn ich dann irgendwo an dem Seil entlang tippel, zwischen zwei Häuserdächern und so weiter, ich muss grob in die Richtung nach vorne drücken und drauf springen und der landet schon irgendwie richtig. Mhm. Ne? Ich finde insgesamt, was den Schwierigkeitsgrad angeht,
2: klar, du hast Schwierigkeitsgrade. Ähm, die Sucker Punch möchte, glaube ich, auch eine breite ähm, Masse an Menschen ansprechen. Also auch äh, Filmliebhaber, die vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung mit Videospielen haben. Ähm, ich finde, wenn man das auf normal spielt, ich habe es auf normal gestartet, mhm. ne, Kleinigkeiten wie ähm, ähm, Jump Passagen oder sonstiges, die sind sehr vereinfacht, auf jeden mhm. Fall. Die, die sind, die man, es muss, du kriegst in dem Sinne keine krasse Belohnung. Du wirst für so, so welche Schreine, die dann ein Benefit für dich geben, das, äh, da musst du dich nicht abmühen. so ne? Das ist immer so, du entdeckst ein bisschen was und dann kommst du da irgendwie hin oder du musst mal hier irgendwie durchkriechen und dann ist in Ordnung. Also das ist nie etwas, was wirklich mit Arbeit assoziiert wird, finde ich. Mhm. So, ne? Du wirst eben auch, so meintest du das ja mit diesen Bädern, die die Lebensanzeige größer macht, also helfen mehr, mehr gibt oder ähm, so Fuchsbauten, das sind Inari-Schreine. Oh, da ist ein ja. Fuchs. Ich laufe hinterher. Ja, super. Hey, Aber du das halbe Eitenschluss. Ich finde okay. halt gerade, ich finde es gerade ganz angenehm. Du wirst auch belohnt, wenn du mal runterfährst. Also es ist eben nicht Pacing, geht ja, immer nur nach gut. vorne, immer nur das Belohnungszentrum. Musst du nonstop harte arbeiten, sondern bei Ghost of Tsushima wirst du auch dafür belohnt, wenn du genau das Gegenteil machst, nämlich einmal sinieren, einmal kurz mhm. in der Welt sein, so. Ja. Und das hat mich eher dazu gebracht, auch mehr auf die Welt zuzuhören. Mhm. Und äh, nicht zuletzt auch durch durch ein Interview mit einem der der, der, der ähm, Co-Founder, Chris Zimmerman. Das ähm, durfte ich gestern Abend noch führen. Das war spannend, fand ich. Äh, das gehört mit zu dem Konzept. Und für mich, finde ich, haben sie es auch ganz gut geschafft, nämlich eine glaubhafte Welt zu schaffen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das äh, nicht zuletzt, weil sie versucht haben, viel über das Environment, über die Welt selber zu klären. Und eben weniger auf irgendwelche Huts oder auf irgendwelche Marker zu
1: setzen. Ähm, allgemein würde ich sagen, also der Star ist eindeutig die Welt da. Ne? Mhm, also ja. die Story kann dich natürlich mitnehmen. Gameplay-Systeme, du kannst Bock auf das Kampfsystem haben. Da gehen mhm. wir auch, glaube ich, noch mal drauf rein. Aber das Wichtigste und das, was mich am meisten an Tsushima drangehalten hat, war eben in der Welt herumzureiten, die verschiedenen, oh, alleine, ist alleine, was geil, da, alleine, was da für Lichtspielereien oh. gemacht werden mit dem Tag- und Nachtwechsel, ja. wenn die Witterung mal anders hingeht. Und ich hätte auch nicht erwartet, gerade wenn man dann noch mal später in die zweiten <lacht> und dritten Teil der Insel dann dahin kommt, mhm. äh, wie unterschiedlich die Umgebungen aussehen können, ne, dass du irgendwo von dem bergigen Gebiet auf einmal zu Reisfeldern, wo du mhm. durchreiten kannst, kommt auch. Sumpfige Moore. Äh, es ist, also, Wälder. Teilweise, teilweise visuell mhm. war es echt wunderbar inszeniert. Ich finde rein, auch wenn du die Schreine zum Beispiel beklettert hast, du bist nicht nur oben und kriegst dann irgendein Item oder whatever, sondern du hast die Vista vor dir. Du kannst mit Weitblick komplett mhm. über die Insel mal blicken mhm. und das war fast schon mehr Belohnung, das mitzunehmen. Ähm, und und das ist eindeutig für mich das Star des Spiels gewesen. Auch wenn er, ja, ich habe es auf der normalen PS4 gespielt, ab und zu mal ein bisschen Performance-Probleme. Also mhm. es versucht meist so die 30 Bilder pro Sekunde erreicht es bei der normalen PS4. Du hast gerade später, wenn mal ein bisschen mehr Action los ist, du mit vielen Charakteren unterwegs bist, dann kannst du ein bisschen hakeln oh. Ja. Ja, aber nie so schlimm, dass es dann wirklich irgendwie der Stimmung abträglich ist. Also, ich konnte es auf der normalen PS4 auch genießen, aber wenn, wenn der Punkt nicht wäre, dann würde Tsushima sehr viel fehlen, wenn einfach die, die Stimmung, die Atmung nicht klappen würde. Ja. Ja.
0: Also, ich habe es auch auf der normalen PS4 gespielt, wenn ihr jetzt gleich Gameplay seht, dann ist das natürlich PS4-Gameplay, du hast es auf der Pro gespielt, ja. Und wir hatten uns täglich drüber unterhalten. Ähm, wir haben ja sehr viele Ausrüstungsgegenstände, du kannst mm. Rüstung sammeln, unter anderem mit diesen mystischen Missionen, wo ich übrigens die 1 gegen 1 Kämpfe richtig genial finde, mm. das macht mir am meisten Spaß. Das hat da nämlich was Filmisch. Haben, die, haben oh, dir deine, Sek
1: deine Sekiro-Skills da was gebracht? Das, weil ich finde, die spielen sich sehr wie so ein Sekiro-Bosskampf.
0: Ähm.
1: Gerade so die, die Boss-Duelle.
0: Also, ja, ich habe eigentlich das Gefühl, das ist doch, eigentlich musst du doch immer nur parieren zuschlagen und dann vielleicht mal das so ein paar Special-Fähigkeiten. Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Also bisher kam ich gut damit zurecht, aber ich mag einfach das Design der Gegner mhm. und äh, auch der Landschaft. Dann wie ist ja, teils bist du in der Blumenwiese, da teilweise, weiß ich, ist, irgend, ist irgendwelche Düsten. Ja, genau, ja. da,
1: da gehört auch das, das Gegenüberstellen am Anfang und dann dieses kurze Warten. Ja, ja genau, das, ey, ey, das ist so gut. Also Oh Gott, ey, ich, 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 ich merke richtig, wie ich ganz viel rausploppen will.
2: <lacht> ich finde, die haben es geschafft, diesen diesen Kampf, gerade aus, ähm, also aus den kurosawa titeln ne? also die sieben Samurai oder Jojimbo, die haben das schon wirklich sehr gut umgesetzt. Also diese Tension vor einem Kampf, egal ob ein Duell oder wenn du äh, Gegner herausforderst, du wirst richtig in den Kampf eingeleitet. Und das macht es, finde ich, im Vergleich zu anderen Spielen, die ich ähm, entweder nur äh, bei euren Let's Plays gesehen habe oder die mhm. ich selber gespielt habe, ein Kampf hat schon irgendwie einen gewissen Wert. Ähm, vor allen Dingen ist die Kamera immer nah dran. Mhm. Das ist äh, Deswegen vergleiche ich das lieber mit einem Red Dead Redemption, was die Kameraperspektive angeht, als mit Mass Assassin's Creed. Und Assassin's Creed ist immer sehr weit weg. Äh, das heißt, du hast einen Überblick und du siehst viele Gegner und du kannst es eher abhaken. Ne? Welchen Gegner mache ich als nächstes mhm. weg? Bei Tsushima ist die Kamera sehr nah dran. Und das, finde ich, macht, macht auch das
1: jetzt, äh, Gefühl mhm. besser. Speziell zwischen den Bossen, also zwischen den Schwertuellen, weil da hast du ja eine spezielle Kamera, die wirklich nah dran ist darüber, dass genau. du nochmal diese Overshoulder hast. Ja. Bei den normalen, finde ich, ist sie jetzt nicht so mega nah dran, was die Kämpfe angeht. Aber immer noch näher als bei Assassin's Ja, sie, sie ist genau. nicht weit genug weg, als dass ich vernünftig Übersicht habe. Ne? Ja. Ähm, du hast ja solche, du kannst so Accessibility Features einschalten, glaube ich, wo du nochmal Indikatoren bekommst. Übrigens da außerhalb des Screens greifen Gegner Und du hast häufig Situationen, wo du mal mit mit zehn Gegnern das zu tun, als wenn du dich scheiße angestellt hast und äh, mhm. dann auf einmal alle dich angreifen dann wird es schwierig und anstrengend, weil du musst dann echt merken, okay, warte mal, ich habe nochmal die Submenüs mit L2 und R2. Auf der einen Seite ja. habe ich die Bögen, auf der anderen Seite habe ich die verschiedenen Stellungen, wo ich für jeden Gegner eine andere Stellung machen muss, um deren Block äh, zu aufzubrechen. Ansonsten können die mich wirklich eine Handvoll Sachen killen. Dann mhm. noch das, das Resolve-System, also diese Entschlossenheitsmonde oder so mhm. unten, benutze ich den, um ein Special zu äh, machen. Also ich, ich muss mich schon arg konzentrieren und gucken, dass ich mich nicht verdrücke, selbst nach 30, 40 Stunden. Aber
0: fandet ihr es auch nicht oh, ein bisschen ja, übersichtlich mit dem Menü. Es ist gar nicht allein. Was? Nee. Also ich verstehe halt einfach. Nein. Nicht. Ich verstehe nicht es nicht. einfach nicht, dass Bärenkampf, <lacht> Ich glaube, es ist dann L2 und dann kannst du mit dem Steuerkreuz noch auswählen, ob du oh. dein also deine zwei Bögen möchtest oder ähm, deine Glocke da, die ja, wo wo du Leute anlocken kannst. Und ähm, es zählt unter es,
1: es ist interessant, es kam noch mal so quasi ähm, ein Guide von Sony, irgendwann im Nachhinein, nachdem wir das Spiel bekommen haben. Ich denke mal, das ist was, was viele dann im Vorherein noch mal Probleme bereitet hat. Okay, ist das jetzt, wenn ich das Submenü aufmache, die Pfeil äh, und Bogen sind auf der linken Seite, aber irgendwelche anderen Klebebomben oder so sowas, finde ich auf ja, der genau. anderen Seite erst, aber wenn ich das Schwert gezogen habe, dass man irgendwie in linker und rechter Hand stattdessen denken soll und nicht mit Fern- und Nahkampf. Ah, es ist, es ist finde, find mal. Man muss einen richtigen Weg finden anscheinend. Also ich muss echt
2: ähm, echt gestehen, ich liebe die Kämpfe in Tsushima. Die machen mir unglaublich viel Spaß. Die sind auf einen Seite fordernd, aber trotzdem nicht 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 so Souls like fies. Also ich finde, ähm, man kann da so einen Flow finden. Es ist schon eher bei Batman würde ich fast sagen, ja, ein bisschen Batman mit ja. genau, aber trotzdem äh, mit äh, besseren Schnittboxen. <lacht> ich finde, das ist näher dran. Also die Hitbox ist, ist es schon so, wenn ja. er, wenn du daneben sehen willst, es gibt kein Lock-on-Mode, kein per se so. Mhm. Äh, bei Batman ist es ja im Prinzip Magnet. Also da musst ja. du nur in die Richtung drücken und dann springst der,
1: du ja vom Gegner zu der Gegner. Der Lock-on-Mode ist Aha. automatisch. Es hängt ja immer davon ab, in welche Richtung du den L-Stick mhm. drückst, ne, wen du da ja. gerade angreifen willst. Ich hatte ab und zu auch mal das 2 gin nicht einfach in die Richtung slashen wollte, wo ein Gegner steht, sondern daneben, daneben, ja. daneben. Also ich habe <lacht> die Luft um ihn drumherum weggeschnitten. Das ich, hat nicht immer geklappt.
2: Ich habe aber auch äh, oft ein Ding gehabt, wenn ich gerade, wenn ich so eine Sprungattacke machen wollte, dass ich tatsächlich, wenn ich nicht akkurat gesteuert habe, dass ich tatsächlich dann neben den Gegnern geschlagen habe Und mhm. sowas flasht mich dann halt immer, weil es ist dann schon so, dass es eben kein krasses Auto-Aim gibt. Gibt es, spürt man auch, aber es ist eben, es wird einem auch nicht zu leicht gemacht. Mhm. Was ich kurz sagen wollte zu den Menüs, auch mit rechter und linker Hand, äh, am Anfang habe ich das noch weniger genutzt, und als ich aber herausgefunden habe, wie geil das ist, wenn du kombinierst und von wegen Samurai und sowas, ne? und nur mhm. Schwertkampf. Ja, scheiß drauf, Alter. es oh, ist so super. Ich stehe auf dem Dach und ich mir so einen Brandpfeil rein, dann springe ich runter, mache ein Attentat und dann geht das wie Butter weg. Und ich liebe es, zwischenzeitlich die Waffen zu wechseln. Mhm. Und die Kampfstile, es gibt vier Stances, vier verschiedene Katana-Techniken: äh, ähm, 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 Wasser, Wind, Mond und Stein. Und jede dieser vier äh, Techniken ist halt für einen Gegnertyp gut. Ne? Gegen Speer muss man Wind machen, etc. Mhm. Und es, ich, bei mir ist das wirklich, es fühlt sich wirklich wie so ein kleines kleiner Tanz an, ne? wie eine Choreografie. Und genau deswegen mag ich die Kämpfe, weil du springst rein, wirfst Kunais, ähm, zerschnetzelst nebenbei noch ein, wirfst dann in die Richtung so eine Haftbombe, dann macht es da bumm, während du aber eigentlich schon wieder bei einem anderen Gegner bist. Und so ein bisschen wie bei den alten Sommervrei-Filmen ist es so Stille, du stehst hier vor, man geht in sich, schnippel, schnappel, still, und alle fallen runter. Und das Gefühl habe ich sehr häufig in diesem Spiel. Und das, wirklich, ich sag's manchmal
1: so schlecht, also, oh, ich bin der allergeilste Samurai, Alter. <lacht> Wenn das Spiel dir das vernünftig suggerieren kann. Ja, also ich, immerhin. Ich, ähm, es sind auf jeden Fall wichtig, diese sub dann zu benutzen, weil die dann nochmal die, die, die Abwehr der Gegner aufbrechen, weil wenn du noch nicht alle diese Stances freigeschaltet hast, mhm. die passieren ja erst nach und nach im Spiel. Und manchmal musst du dann, was es ich, Gegner mit der Lanze bekämpfen und du hast noch nicht die Stance und die quasi, wo du die, die in den Block aufbrechen musst und dann Hast du dich bei denen kaputt sozusagen, dann so ein Kunai mal werfen. Mhm. Ich habe ja. die gerne ab und zu mal zwischendurch vergessen, weil ich so konzentriert war, jetzt die richtige Stance aufzuwählen. Ach ja, ich hätte auch einen Kunai werfen können. Mhm. Was ist ich denn hab, jetzt los?
0: Ich habe den mal geworfen und dann waren die Gegner aber zu weit weg. Also sind die quasi ah. vor den Füßen
1: hingeploppt und ich
0: <lacht> Voll äh, ja.
1: Ja. Ja. Ich Gut. bin da krass ja. Ja. Ein, ein, ein interessanter Effekt ist warum ich mich auch später auf die Story konzentriere. Ich habe ja. die ganzen Upgrade-Wege für die Stances. Ja. Plus, es gibt so Kampf-Upgrades. Es gibt also verschiedene Lines, die man fertig machen kann und nachdem, je nachdem wie berüchtigt man auf der Insel ist oder berühmt. Da krieg, kriegt man ja immer so Skillpunkte nach und nach, die man freischalten kann für Missionen und so weiter und alles. Ähm, du kannst dich ja entscheiden, ob du diese Sub-Weapons machen willst, ob du dann mehr Kunais werfen möchtest mhm. oder dass Brandbomben dir selber keinen Schaden machen, irgendwelche solche Sachen. Ich habe mich weniger darauf konzentriert und äh, mehr in ähm, die ganzen Kampfskills gepackt mhm. und das ist auch wichtig. Das zu machen, mhm. weil ansonsten, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt nicht angefangen, äh, wenn ich noch nicht diese äh, Zusatzskills habe. Was bringt es mir, diese extra Nebenmissionen zu machen, wie befreie das Dorf XYZ? Weil es geht viel einfacher und viel schneller, wenn ich erstmal die ganzen Zusatzfähigkeiten habe. Wenn ich am Ende drei Kunais statt werfen kann, dann befreie ich das Dorf in fünf Minuten statt in 15. Ne? Mhm. Und deshalb habe ich das so ein bisschen hinten dran gestellt, Was ich jetzt hauptsächlich mache, wenn ich es reinmache, ich mache hier meine Mission, da meine Mission, die Story ist ja abgeschlossen. Ähm, allerdings kann ich das wesentlich angenehmer um vom Skill her auch besser machen, als wenn ich vorher mich darauf konzentriert hätte, mit den niedrigen Skills einfach die Map zu säubern. Mhm. Ja, klar. Ja. Ja. Also ich muss schon sagen,
2: ich habe dadurch, dass ich alle Nebenmissionen gemacht habe, habe ich mich am Ende der ersten Insel schon sehr overpowered gefühlt. Also wirklich, da war das. Ich habe auch wirklich Spaß mit dem Kampfsystem und ich habe mich, ich hab, ich nehme jeden Kampf mit. Ich will auch den Kampf haben, um zu trainieren. In Anführungsstrichen. Ich merke das Pad in der Hand tatsächlich nicht mehr, sondern mhm. das ist dann schon so übergegangen. Also ich muss nicht mehr überlegen, wo trigger ich was. Und da hatte ich Sorge, dass der Schwierigkeitsgrad nicht mit ansteigt. Also dass ich jetzt so einfach nur noch durchlatschen muss. Ähm, aber äh, ich kann da auf jeden Fall jetzt schon sagen, ähm, nee, das wird schwieriger wieder. Und äh, auf jeden Fall auch fordernder. Und auch finde ich, ähm, einigermaßen vertretbar. Also es ist es ist jetzt nicht so irgendwie, nur weil du stärker wirst, sind da jetzt zwei mehr Gegner
1: auch. Aber ähm, ich finde schon, dass die Gegner und die KI im, im, im Kampf schon auch schlauer wird. Ja, ja. Also das, das Spiel setzt auf jeden Fall einiges vor. Also ich habe schon ja. gewissen Schwierigkeitsgradsanstieg an, Anstieg in der zweiten und, und dritten Partie des Spiels mhm. dann gespürt. Vor allem gegen Ende hin eben verlangt das Spiel schon, dass du gut umgehen kannst mit den mhm. Dingern. Und bei jedem Boss beispielsweise, zum Glück sind die Rücksetzpunkte ja sehr generös. Ähm, ja. Du musst ja erstmal das Timing kennenlernen. Ne? Mhm. Wann sollte ich auswählen? Wann sollte ich kontern und so weiter, weil jeder einmal nochmal, ich delay noch einmal, so dass dein, mhm. dein Rhythmus vom vorher nicht funktioniert. Ich habe bestimmt bei jedem Boss irgendwie fünf bis zehn Anläufe gebraucht, bis ich das Timing einmal hatte, aber du kannst es ja immer wieder probieren. Ne? Mhm. Und es gab keine Stelle, wo ich dann richtig gehangen bin, selbst mit meinen alter Mann Reflexen mittlerweile. Die nicht mehr so. <lacht> also Sekiro habe ich ja irgendwann gelassen, da es ging einfach nicht mehr bei mir. Ne? Mhm. Aber das hier habe ich dann vernünftig zu Ende bringen können. Am Ende war es aber auch ganz gut. Ich hätte jetzt nicht noch mal mehr davon gebraucht und noch mm. mal einen oben drüber.
0: Ich finde aber auch, dass die Attacken manchmal sehr schnell kommen, dass selbst ich auch manchmal nicht reagieren kann. Weil, ja, ich kriege direkt einen Schlag ab und dann kommt der, und ich weiß, jetzt wird er gleich sofort noch mal zuschlagen. Und ich habe das Gefühl, dass, Einfach, wenn du jetzt mehrmals hintereinander Parry drückst, das bringt nichts. Du musst es ja, schon wirklich genau. du musst, richtigen du musst es
1: mit Timing machen oder genau. blocken. Also ich ich habe versucht zu blocken vorher eben, so ein bisschen Standard wirklich die Souls oder ja, Sekiro ist ein bisschen anders, aber du kennst es ja. Ne? Ein mhm. Gegner ist ambisiert, du blockst, versuchst irgendwie drumherum zu gehen, du hast deinen Ausweich-Move. Ich habe gelernt, blocken ist Fast schon sinnfrei, wenn man kontern kann, weil ansonsten hast du keine Möglichkeit, den Gegner zu schlagen währenddessen und ausweichen lieber konservativer als immer draufhämmern, mhm. weil ansonsten, oh, es kommt eine unblockbare Attacke, schnell ein paar Mal auf die Kreistaste hämmern, auf einmal bin ich fünf Kilometer weg vom Gegner <lacht> und ich kann ja. die die offene hier ja. Seite nicht mehr benutzen. Also da muss man schon wirklich teilweise sehr vorsichtig aber auch konservativ im Spiel, damit du vernünftig alles im Blick hast. Und dann vergesse ich immer noch, die Kuhneis zu werfen. Ja. Uh, uh. Ja, ja. die Haftbomben finde ich am besten eigentlich. Aber die Haftbomben sind gut. Dann hast du aber nochmal die anderen Sachen, was dann wieder so eine Art Granaten sind, die anderswo im Menü versteckt sind. Ja, Schwarzpulverbomben, mhm. ja. <lacht> genau.
2: Komm, kommt ja Granaten nach. halt, ne? Im Prinzip, ja. Ja,
1: ja. 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 aber in anderen Menü, sie sind. die sind komplett auf der anderen Seite, die du erstmal equippen musst. Ja, stimmt. Ja,
2: doch. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich, ich finde, ähm, mich ist das Kampfsystem per se... Ich finde, das ist ein ganz guter Mix. Also wirklich, also es fühlt sich für mich eben nicht zu arcadeig an. Ähm, ich kann äh, die die Assassin's Creed Reihe leider nicht beurteilen. Ich habe mhm. immer schon so ein bisschen das Gefühl, da ist es sehr deutlich, wenn du halt in einem Infight bist eins gegen eins, dann wird erst abgewartet, bis du einen Gegner fertig gemacht hast und dann geht der nächste in den Ring rein. Mhm. Ähm, das habe ich bei Tsushima zum Beispiel nicht so erlebt. Gerade im späteren Verlauf ist es so, dass die teilweise zu zwei, zu dritt auf dich einhacken. Was irgendwie glaubwürdiger ist, finde ich. Mm. Was ich
1: ebenfalls geil finde. Nur zu dritt, wenn es mal so weit geht.
2: <lacht> ja, ähm, und dann steht da noch einer mit so einer, so einer Gatling-Gun. Und nah, Oh Gott, Oh Gott, oh Gott, ey.
1: War es noch mal ein bisschen ab. Ja, stimmt. Ja. Die, die großen Brutes mit den Kanonen mm. unterm Arm. Geil, ja. Wo du sagst, was? Elftes Jahrhundert, 13. Das ist es so? Ja. <lacht> ja. Schwarz-Polver. <lacht> ist... ja Nee. 13. Jahrhundert. 13. Jahrhundert ist 1200. Schieß mich genau. Genau, ja.
0: Aber, ja, schon an, die, da, ja. ich glaube, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, ich, ich finde schon, Ghost of Tsushima hat einen besseren Flow, also die ja. Kämpfe fühlen sich ein bisschen mächtiger an, ähm, aber du kannst, in Odyssey hast du auch die Möglichkeit gehabt, neue Fähigkeiten freizuschalten, mhm. dadurch neue Kombos vielleicht äh, zu generieren und deine Bogenschützfähigkeiten eben zu verbessern. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, als ich es gespielt habe bei, bei Odyssey, dass du so viel miteinander kombinierst, wie du es bei Ghost of Tsushima machst.
1: Mhm. Lass uns mal, wir haben einen Überblick über die meisten Features äh, mhm. dann gegeben. Wenn ihr nicht noch konkret was ansprechen müsst, würde ich sagen, lass uns mal ein kurzes Fazit jeweils dann ziehen. Ähm, weil du, Buddy, wirst ja auch nochmal speziell ins in die Tiefe gehen mit deinen Videos, was noch ja, was also, angehen. Doch, ja, ich merke, also es, 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 es ist es ja, lass uns das machen. Bevor ich jetzt wieder genau. neue Themen aufmache. Also ähm, für jemanden wie mich, der recht viel im Open World-Bereich gespielt hat, ich brauche bei Open World-Games immer so ein bisschen Aufladephase. Das heißt, wenn ich eins gerade fertig gespielt habe, kann ich nicht noch ein Spiel mhm. mit einer riesigen Map dann mhm. zocken hintereinander, wo Sachen aufploppen. Nichts, dass ich per se dagegen habe. Und gerade bei von Sony mitproduzierten Spielen. Ähm, habe ich mich gern da fallen lassen. Horizon Zero Dawn habe ich super gern gespielt. Selbst in Days Gone, ne? was ja mhm. im Grunde auch nur GTA mit Bikern und Zombies ist, habe ich platinum trophäe geholt, warum auch immer. Mhm. Sehr merkwürdig. Und äh, habe ich trotzdem da alles gemacht. Hier war es so, dass ich schon ja, erstmal motiviert werden musste, um es zu spielen. Ich bin trotzdem mit Spaß dran geblieben, vor allem weil die Story mich dann später abgeholt hat. Es hätte auch Assassin's Creed Shogun draufstehen können und niemand hätte was gesagt. Ne? Sucker Punch mhm. hat sehr solide Arbeit abgeliefert ein paar Sachen, ein paar Schritte zurück gegenüber Infamous, weil du eben nicht mehr ganz diese Freiheit im Storytelling hast, aber ich finde, sie haben schon in, ihren, in ihrem Rahmen, in dem sie gearbeitet haben, vor allem was die Präsentation angeht, und, und wie das alles zusammengefahren ist, schon echt gute Arbeit geleistet. Man darf keinen Originalitätspreis hier irgendwie erwartet, erwarten für das, was sie gemacht haben. Also wer jetzt dem Open World überdrüssig ist und nicht gerade absoluter Hardcore-Samurai-Action-Fan und dann eben auch diese fiktionalisierte Version der Samurai, na, das spielt ja nochmal ein bisschen was anderes rein. Wie viel davon ist überhaupt geschichtlich akkurat wenn nicht? Abgesehen davon, die Mongolen kommen. Weil wir wissen mittlerweile ja auch, die Samurai sind ja auch nicht immer die ehrenhaftesten Leute gewesen, sondern viel davon ist auch Marketing. Mm, <lacht> ja. ähm, aber da, da, da kannst du ja noch mal später darauf eingehen, wenn du dich um, um den geschichtlichen Kontext kümmerst. Marketing im 13. Jahrhundert, ja. Naja, aber Da, da, da gibt es ja viele Artikel mittlerweile, wo du sehen kannst, okay, viel davon ist es eben, was auch gerade die japanische Kultur nochmal ja schön, schön dargestellt. Ne? Das sind unsere kulturellen, unsere ehrenhaften Werte, die mm. wir nach vorne packen wollen. Packen wir immer zu, zu den Samurais. Und die Samurais waren in echt dann Leute, die dann eher, gib mir das Geld, dann bin ich loyal dir gegenüber, ihrem Fogunat gewesen. sind immer noch Menschen, ne? <lacht> ja, genau, genau. Das sind Menschen mit einer guten Marketingabteilung. Ne? Ja. Mhm. Ähm, ich habe meinen Spaß gehabt, aber ähm, wenn ich jetzt Creed davor gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich lieber noch mal gewartet.
0: Mhm. Ich hatte glücklicherweise eine lange Pause. Ähm, Odyssey ist bei mir jetzt auch schon einige Monate her. Und ich bin wie du, ich brauche eine Pause zwischen Open-World-Games, weil man halt 60, 80, 100 Stunden damit verbringen kann. Ähm, und ich finde es gut, ich, ich finde es, ja, ich finde es ist ein gutes Spiel. Also findet jetzt das Rad nicht neu. Ich sag einfach, es ist eher was fürs Auge. Du gehst überall hin und denkst dir nur, wow. Und ich habe sehr gerne mit dem Kurosawa-Modus gespielt, wo es ja, schwarz-weiß quasi ist, so ein bisschen wie die Filme eben von Kurosawa. Und das hat wirklich so seinen eigenen Stil, vor allem die Eins gegen eins Kämpfe nochmal in dem Modus zu spielen, ist richtig nice. Ähm, ja, aber man läuft eben in Gefahr, wenn man halt so ist wie ich und möchte, dass die ganze Map eben schön geklärt ist, dass es in Arbeit abdriftet. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich für mich trotzdem eine Empfehlung für Leute, die Open World mögen. Ähm, und eben von allem das Japan, finde ich es echt gut.
1: Ist, ist ein Job, wo man gerne hingeht. Ist
0: ein guter Job, ja. <lacht> 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 mhm.
2: ähm, ich versuche, ja I es ist für mich ein erwachsenes Breath of the Wild. Es ist für mich ein für mich ist es Sagst du, dass Breath of the Wild nicht erwachsen ist also? Ja, also mich hat tatsächlich der Stil und äh, ich, ich habe Breath of the Wild aufgehört tatsächlich wegen wegen den Längen, weil zu viele in in Enthauptungen der Welt. drin waren. Nee, nicht weil zu viele Enthauptungen weil <lacht> zu wenig. Es war schon so ein bisschen, wie man es tatsächlich so ein bisschen zu 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 kindlich insgesamt zu märchenhaft war mir ähm, leider Breath of the Wild, muss ich sagen. Ähm, mir ich mag das raue von der Welt zu Schima, ich mag das Setting. Und es ist für mich tatsächlich, Sie haben es geschafft, Zaccarpanti hat es geschafft, eine glaubwürdige Welt zu bauen. Sie haben es geschafft, mit Jin Sikai und seiner Geschichte auch einen glaubhaften Protagonisten zu bauen, der dann eben in dieser Welt halt auch ist. Und ich habe durchweg Spaß damit und lange kein Open World-Titel gespielt. Meistens hat mich äh, bei großen Open World-Titeln sofort am Anfang irgendwas genervt und deswegen habe ich es wieder beiseite gelegt. Bei Tsushima war es so, dass mich die Welt automatisch immer wieder gepackt hat, weil sie so unfassbar schön ist. Weil sie halt in dem Sinne glaubhaft für mich war. Dazu kommt, ähm, ich finde, man spürt an jeder Pore, der Fotomodus ist der Wahnsinn. Und es ist eigentlich so dumm, weil es ist so ein kleines Feature, was viele unterschätzen. Bewegung, Movement. Du hast immer kleine Partikel. Der Wind weht immer noch weiter, während die. Das ist wirklich so dieser Moment, toll. du 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 stoppst die Zeit, aber trotzdem geht die Welt weiter. So, das Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich den Fotomodus mache, egal ob es mitten im Kampf ist oder irgendwo auf dem Berg. Und ich merke richtig, wie mich das nicht nur entspannt, sondern wie ich wirklich sage so, Mann, sucker punch, das ist total schlau, dass ihr diese Partikel hier immer noch rumfliegen habt, weil das ist wirklich, das fühlt sich an, als ob ich gerade wirklich ein eigenes kleines Gemälde mache. Klingt größer, als es ist, aber das ist das Gefühl, was ich habe. Ähm ich kann Ghost of Tsushima, glaube ich, allen Leuten empfehlen, die äh, gar nicht so viel Kontakt mit Videospielen haben, aber total Bock haben auf eine filmische Inszenierung von einem Videospiel. Und das muss man sagen, hattest du vorhin ja auch gesagt, äh, die Cutscenes und alles Weitere, das ist ähm eigentlich Standard für Videospiele unserer Zeit, aber trotzdem noch so ein Mühe obendrauf, finde ich. Also für mich ist das schon so ein bisschen State of the Art, was das Environment angeht ähm, und was die Inszenierung angeht. Und äh, ich finde, das ist für Leute wie mich eine ganz gute Abwechslung. Nicht zu so schwer, trotzdem fordernd. Ähm, äh, ein Modus, wo du ohne groß überladenen Screen einfach in der Welt bist und losreiten kannst.
1: Und dann passiert etwas. Also ich bin äh, sehr, ich bin schwer begeistert. Also, ihr seht, wir haben viele unterschiedliche Meinungen ja. hier, ne, aber wir sind alle zumindest äh, recht positiv angetan davon. Mhm. Ich würde nicht sagen, das ist nicht irgendwie so daneben. Es muss sich aber allerdings noch beweisen, dass Spiel gegenüber dem vielen, die anderen, äh, vergleichbaren Games, die rausgekommen sind. Ähm, ihr könnt gerne in die Comments mal eure Meinung. Mhm einschreiben. Und äh, wie auch schon erwähnt, Budi, du wirst ja noch mal ein bisschen mehr zu den Sachen machen. Haltet da ja. also Ausschau hier auf dem Kanal und du wirst dann noch mal ankündigen, was da noch mal zusätzlich damit passiert. Ach,
2: wir gehen einfach noch mal ein bisschen tiefer genau in die verschiedenen Aspekte rein. Story, Gameplay, ähm, Kampfsystem und äh, Tsushima
1: als Insel. Das ist auch wichtig, ja. Und <lacht> schickt bitte äh, an diese Telefonnummer die Wörter, hm, und dann gewinnt ihr eine Reise nach Tsushima. Nein, das machen wir natürlich nicht.
2: <lacht> Kann ich übrigens empfehlen. Ne? Also es macht schon sehr viel Spaß, auf Google Maps einfach nur auf Tsushima rumzugehen. Und
1: dann also das, das, ich, ich habe versucht zu gucken bei Google Maps tatsächlich, wie das aufgebaut ist. Ja. Aber okay. es ist zumindest Das habe ich gar
0: nicht gemacht. probier's mal so,
1: Probier's mal, mal. Ist schon sehr lame, was weißt du. Du bist gerade in so einem. Ach egal. <lacht> Schreibt, schreibt in die Comments gerne eure Meinung nach. auch gerne, wenn ihr noch weitere Fragen konkret habt, die wir jetzt nicht direkt angesprochen haben. Ansonsten haltet euch gerne an die Videos, die Budi machen wird. Dann Ich danke dir, Budi. Ich danke dir, Chiara. Okay. Ich danke euch fürs Zuschauen. Denkt daran natürlich. Wir freuen uns immer, wenn ihr dann die ganzen Likes und die Abos und die ganzen anderen typischen YouTube-Sachen und Social-Media-Sachen mitmacht. Da taucht es auf hier einmal oh, ich wollte draufklicken, aber die Hand ist auf einmal weg. Das ist genau <lacht> wie bei Tsushima. das Tsushima. Können wir das gerne erledigen. Und äh, natürlich auch, ähm, äh, wenn es macht, bedanken wir uns nochmal extra über, den, äh, über die Unterstützung im Rocket Bean Supporters Club, weil das macht es uns möglich, nicht nur eine Sendung wie die hier zu machen, sondern allgemein sehr viel hier auf dem Sender. Und ähm, ja, da kommen wir hoffentlich nochmal mal zusammen, es nicht nur um Tsushima geht, sondern auch um weitere Sachen. Wir wünschen euch äh, viel Spaß, danke fürs Zuschauen und wir sagen Tschüss. Ciao. Tschüss.